0: Voces de Influencia, episodio número 4, con Jonás González Jr. La fidelidad, papá y sopa de tortilla.
1: Si tu vida no tiene un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Entonces yo creo que más que lo que yo pueda hablar, es lo que yo pueda vivir. Eh, si tu vida no tiene un mensaje, tu mensaje no tiene vida.
0: Hola amigos, bienvenidos a su programa Voces de Influencia, transmitido por su cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy su anfitrión, Joshua O'Galdez, y el día de hoy tenemos un gran regalo para todos ustedes que nos están escuchando en una entrevista íntima sin igual y Exclusiva y por primera vez en la historia en un podcast, tenemos la gran oportunidad de conocer de cerca el corazón del presidente de nuestra cadena, el canal de enlace Jonás González Jr. Nos acompaña el día de hoy. Y más allá de sus experiencias como el presidente del canal, van a poder conocer a Jonás como niño, hijo, Hermano, esposo y padre cada semana en este programa, más allá de conocer qué han hecho nuestros invitados, nos gusta conocer a nuestros invitados. Así que presten atención porque el día de hoy, en una entrevista muy especial, podrán conocer las vivencias, las experiencias y la historia de Jonás González Jr., Hola, Don Jonás. Bienvenido al programa hoy. Es un gran honor tenerlo con nosotros.
1: Bueno, Joshua, el, el honor es mío, más bien. Qué bueno que tienes esta oportunidad de, de, de hablar un rato.
0: Sí, así que hoy usted es el presidente de, de la cadena de Enlace, pero como cualquier persona que hoy está haciendo grandes cosas en cualquier ámbito, uh, sea en el ámbito de la música, entendimiento, aún en el ministerio, uh, tiene una historia. Así que quiero comenzar desde sus comienzos. Y quisiera preguntarle, la primera pregunta que tengo uh, para usted en este tiempo que estamos juntos es, uh, ¿cómo fue su niñez?
1: Bueno, este... Eh, nací hijo de un pastor. Eh, mi papá era pastor cuando yo nací. Él se graduó en Costa Rica. Este, estudió tres años de teología allá. Conoció a mi mamá en Costa Rica siendo un joven de 22 años. Cuando él terminó su carrera, a los 25, él se casó con mi mamá costarricense y se vinieron a vivir a Texas. Y este, ahí él pastoreó un poquito en Laredo, en Beaville, en Goliath, que fue donde nací yo. Y después se vino a pastorear a Dallas. Así que desde mi infancia me acuerdo, pequeñito, y las fotos que hay, este, uno pequeñito ahí en, en la iglesia.
0: Mm. Mm. Y entonces esa fue su, su jornada y donde, donde usted creció. Pero otra pregunta que quisiera preguntarle es, ¿Cómo era Jonás como niño? ¿Cuáles fueron algunos de los sueños de aquel pequeño Jonás? Cuéntenos un poco de, de Jonás de pequeño.
1: Bueno, siempre, este, desde que uno, otra vez, porque fui expuesto a la palabra desde muy niño, pues uno eh, siempre crece sabiendo que de alguna forma uno va a servir al Señor eh, siempre me ocupé aquí, tuve una, una carga por, eh, por ayudar a los demás, ¿verdad? Y entonces, eh, pues eso es como un, uno lo sabe de niño y en campamentos y en su relación con el Señor. Eh, hay un momento en mi vida ya como a los, no sé, eh, 21, 22 años donde uno se aparta un poquito, en el caso mío, ¿verdad? No, no le pasa a todos los jóvenes, pero en el me, me aparté un poquito de, más que todo, de la congregación. No fue que me fui al mundo, ni hice droga, ni licor, no nada de eso, pero, o sea, eh, me refiero a borracho, cosas de esas, ¿verdad? Eh, pero hay una época ahí, como un par de años, donde no iba a la iglesia y realmente no estaba muy metido en las cosas del Señor hasta ya que conocí a Juanita en un grupo de jóvenes y, y, y ya otra vez me volví a, a todo lo que era la actividad espiritual y mi relación con el Señor.
0: Cuéntenos de, de ese momento, ¿dónde fue ese cambio que lo movió de, de no estar tan involucrado en la iglesia a, a regresar completamente? ¿Qué es lo que sucedió ahí?
1: este No sé, realmente eh, había dejado de ir a las sociedades de jóvenes, donde yo había sido digamos, líder, había dejado de, de ir a, a los cultos. Entonces, eh, realmente un día solamente empecé a sentir que, que yo debía volver verdad a, a estar en las cosas del Señor. Como te digo, no fue como que, que bárbaro, Jonás, se, se fue al mundo. No, eh, sencillamente una vida tranquila, pero 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 no, no en mi relación con el Señor, ¿verdad? Eh, muy bien, entonces sentí que yo debía eh, acercarme y hablé con un amigo, un pastor, y entonces él me dijo que había una, un grupo de jóvenes que... Porque también eh, yo estaba empezando a ir a la universidad, y eh, entonces yo, yo quería como un grupo de jóvenes que, que fuera así, ¿verdad? Como un poquito... Eh, en la línea mía, verdad. Entonces me habló de este grupo y fui al grupo y quien me recibió fue Juanita hoy mi esposa. Eh, ella nos conocíamos porque en el templo bíblico donde sus papás de donde sus papás eran que se casaron sus papás ahí de donde eran mis papás que se casaron mis papás ahí también eh, nos conocíamos aunque yo soy cinco años mayor que ella entonces, eh, me reconoció, hola, ¿cómo estás? Y ya, este, bien, y ya empezamos a hablar un poquito y, y ya participé de la reunión y al final ojalá que puedas volver y toda la cosa, y ahí me gustó Juanita y, y seguí yendo.
0: Buenísimo, no, lo que me hace reír es porque he eh, lo he escuchado antes contar la historia y siempre, siempre, habla de ese detalle del de libro legendario de con quién me casaré.
1: Sí, este yo, eso, yo la, me gusta mucho bromear con eso, porque sí, efectivamente tenía un libro eh, de Luis Palau de con quién me casaré. Yo hago, hago más teatro de lo que realmente sucedió, ¿verdad? Como que ella me lo enseñaba y lo alzaba y todo, como lanzándome en directo, que no es cierto, pero pero sí, este, an, sí es cierto que andaba ese libro ella. O sea, que ella andaba ella andaba buscándome y yo la andaba buscando a ella.
0: Ah, <ríe> buenísimo. Así que a, hablamos un poco de, de, de sus comienzos y, y, y de su niñez, uh, pero algo que no sabe mucha gente de ustedes, que antes de, de lo que está haciendo ahorita con Enlace, era un técnico en oftalmología uh, ¿Qué es lo que lo motivó a esa profesión? Y cuéntenos un poquito de esa época de su vida.
1: Bueno, yo, yo resulta que eh, me encantaba la fotografía. A mí de joven, me, me, no sé, me, me, me expuse a la fotografía y me gustaba mucho. Y en, en la universidad eh, yo, que, yo quería estudiar agronomía. Siempre me ha gustado la naturaleza, el campo, los animales. Entonces, yo quería estudiar agronomía por, por tener el, el contacto con, con la naturaleza, la agricultura. Este, entonces, pero eh, me empezó a gustar muchísimo la fotografía. Cuando yo estoy empezando agronomía, eh, pero comenzando, yo fueron meses, no estuve, yo no creo que no tuve un año de universidad, porque yo empiezo a ver que en aquel tiempo un agrónomo eh, ganaba 4 mil colones al mes en aquellos años en Costa Rica. Y, y yo veía que yo trabajaba 2, 3, 4, 5 horas por semana en fotografía, yo me ganaba 9 mil, 10 mil. Entonces digo yo, ¿qué voy a estudiar yo? 4 años, que esto, esto, me está, ¿verdad? esto es tan duro y, y, y para ganar tan poquito. Entonces yo dije, no, yo mejor me dedico a la fotografía y, y, y de verdad yo estuve hacía anuarios, hacía bodas, hacía todo esto y yo ganaba pues mucho más dinero que un ingeniero agrónomo que había estudiado cuatro años. Entonces yo me retiré de la universidad precisamente por la fotografía. Cuando yo estoy en la fotografía me contratan para eh, atender a unos médicos ...que venían a hacer a Costa Rica... ...unas operaciones de catarata... Eh, ...ellos eran voluntarios... ...que venían a enseñar... ...un profesor de aquí de Dallas... ...él, eh, él, él llevaba también... ...a un doctor Katzen allá... Y, eh, de, ...de Baltimore... ...y yo me contrataron... ...para fotografiar... Eh, ...en cirugía... Eh, la, ...las operaciones que yo estaba haciendo... ...y todo lo que ellos estaban haciendo... ...yo voy contratado por... por una gente para hacer este trabajo... Y como yo hablaba inglés eh, y ellos tenían mal, o sea, no se podían comunicar bien con las enfermeras y vieron que yo hablaba inglés y español, entonces terminé fotógrafo, traductor, ¿verdad? En cirugía yo tomaba fotos, pero le traducía a las enfermeras lo que los doctores estaban pidiendo y al revés, ¿verdad? Entonces eh, me fui haciendo muy amigo de un, de un técnico en oftalmología que venía con el grupo y me dijo que por qué no me venía a estudiar un, un año a Estados Unidos y prepararme en eso, porque la gente que me contrató quería traer una máquina para extracción de cataratas en Costa Rica y no había ninguna máquina esas en Centroamérica y que tenían que entrenar a alguien para usarla y entonces que por qué no me venía yo a Estados Unidos, y fue así que me vine a Baltimore, estuve como un año ahí en, en Mercy Hospital entrenándome con el uso de esa máquina y cirugía y... y toda esa cosa y, y, y así fue como yo me involucré en eso.
0: Y brevemente para la gente que todavía no, no ha escuchado esa historia, entonces usted llega de, de, usted estaba con esa profesión y de repente uh, viene todo lo de enlace y, y con la visión con su papá. Uh, quiero que nos cuente desde su perspectiva, cuéntenos un poquito de esos comienzos de enlace y además quisiera saber ¿Cómo se sintió y cuáles fueron sus pensamientos al enterarse de esta idea que tenía su papá de esta cadena de, de enlace?
1: Bueno, este, a, al principio bien, ¿verdad? Les le explico, mi papá fue un hombre exitoso cuando él fue eh, pastor, exitoso en evangelismo a fondo en Latinoamérica, exitoso movilizando a la iglesia, en, la en caravanas de buena voluntad, una institución que él levantó para... La ayuda social, muy exitoso, este, llegó a hacer contratos con el Estado de, de ayuda social, este, muy reconocido a nivel de Centroamérica, el trabajo que, que ellos hicieron en labor social. Después en, en, con la Fraternidad de Hombres de Negocios, eh, ayudándole a Dimos Chacarian como representante para Latinoamérica, eh, también muy exitoso. Este, entonces cuando él viene de la NASA, una vez que fue a, a la NASA y y habló con el astronauta Charles, Charles Duke, él habla con él ahí en, en la NASA, por todo lo de la fraternidad de, de negocios, él tiene una experiencia espiritual donde el señor trata con él para abrir una cadena de televisión cristiana vía satélite, pues cuando él nos cuenta Sí, yo decía, bueno, si Dios le ya está llamando a mi papá, esto va a ser un éxito, porque ya lo había visto en la vida de mi papá. Eh, lo, que pasa es, eh, lo que pasa es que en ese tiempo, eh, cuando él recibe la visión, en el mismo avión que se devuelve de Houston para Costa Rica, iban dos personas del Full Gospel Businessman, que él no conocía, y iban a decirle que el capítulo de de Costa Rica que el trabajo que estaba haciendo ya no tenía fondos y que él quedaba quedaba cesante ah. entonces él viene con una visión pero se queda sin trabajo eh, pero entonces, ahí es donde empieza un poquito la duda nuestra cuando pasan seis meses pasa un año pasa año y medio no pasa absolutamente nada y mi papá seguía hablando y mi papá sin trabajo y nosotros ayudándole con el diezmo mío y de mis hermanas, mi papá sobrevivía, ¿verdad? No muy bien, pero sobrevivía, tenía su casa y, este, y entonces ya pasan dos años y pasan dos años y medio y, y pasan los años y después él tiene un derrame y nada pasa, ¿verdad? Y los doctores le dicen que él se tiene que retirar, que ya no puede seguir trabajando, que no puede volver a manejar, entonces, todo ese proceso, pues, desde al principio nosotros creíamos, y mi papá, él lo contaba, dice que qué arrogancia mía cuando Dios eh, me da la visión de, de un canal de televisión, él en sus adentros, no lo dijo, pero que en sus adentros él pensó, Dios, escogiste la persona correcta, ¿verdad? Si alguien lo puede hacer, soy yo, porque él había tenido éxito en el pasado en todo lo que había hecho. Eh, claro nada pasaba, nada pasaba, viene el derrame y entonces ya, ya la familia ya empezó a, a cuestionar posiblemente esto no era de Dios, porque si hubiera sido Dios, como todo lo demás que mi papá había hecho, pues algo hubiera pasado ya.
0: Su padre y, y la familia se lanza la, la visión de enlace y, y todo comenzó primero en Costa Rica y, y empezó a crecer y crecer y pero en algún tiempo, después viene el día del 13 de diciembre del 2004 y fallece su padre. En ese momento, no me puedo imaginar como hijo, especialmente siendo hijo de alguien tan especial, visionario y con todas esas cualidades. ¿Cómo se sintió en ese momento y cómo procesó, pudo procesar eso usted?
1: Bueno, eh... Primero el perder a mi mejor amigo, ¿verdad? Mi papá y yo éramos amigos, tuvimos una linda relación siempre. El chiquitillo me llevaba al estadio y, y siempre fue una relación muy bonita, aunque mi papá viajaba mucho, mucho de tiempo cuando yo era joven y la infancia, él, él estaba viajando mucho, pero el tiempo que tuvimos juntos pues era muy especial. Eh, cuando yo empiezo a ayudarle a él eh, en algún momento cuando empieza eh, Canal 23 allá en Costa Rica y en el año 2000 que yo empecé a involucrarme con el ministerio, eh, pues nosotros tuvimos eh, 14 años juntos donde yo pues conocía al, al hombre de Dios, ¿verdad? ya el ministro que no lo conocía tanto pues nunca había trabajado con él de hecho, yo nunca pensé que iba a estar en la obra de Dios a tiempo completo. Yo siempre creí que iba a servir al Señor desde los negocios que eran, me gustaban o desde la actividad comercial, poder servir al Señor desde ahí. Eh, pero la verdad es que no, no creía estar involucrado a tiempo completo en la obra del Señor. Entonces, cuando yo empiezo a conocer a, a Jonás, el ministro, verdad, el hombre de fe, eh, nunca les contaba que yo apenas fui un año a la universidad, si acaso fui, fui un año, tal vez no sé si gané el año completo, verdad pero para vergüenza lo digo, pero eh, eh, cuando a veces eh, critican, digamos que yo no soy teólogo, yo no estudié nada, verdad como voy a estar al frente de un ministerio, eh, pues tienen razón, pero por otro lado también no tuve tres o cuatro años de formación teológica, pero tuve un intensivo de casi 14 años a la par de mi papá, eh, todos los días, de lunes a viernes, o sábados si había que trabajar, viendo cómo pensaba, viendo ¿verdad? cómo en los momentos más difíciles de nuestra vida yo vi lo mejor de mi papá, lo mejor como hombre, lo mejor como hombre de Dios, salió a relucir en los momentos más difíciles y eso me acordaba a una, a una a cuando yo estaba trabajando aquí en, precisamente en, catara en la extracción de cataratas el doctor Harris con el que yo trabajaba era muy famoso había inventado unas técnicas importantes para la operación de cataratas había inventado un lente intraocular para, la, para que se implantaba después de la extracción de la catarata y venía mucha gente del mundo a, a, a verlo a él operar entonces, este, sí. eh, hay un, había un monitor grande en el quirófano y él explicaba todas las partes del, del proceso. Sus operaciones eran muy sencillas. Él lo hacía con una facilidad porque era un cirujano increíble. Lo hacía rapidito, pero siempre en la vida, en las operaciones de cataratas, van a haber complicaciones. Sí. Y, y recuerdo cuando venía una complicación, la, la tranquilidad de este hombre, este cirujano, y él, ya yo lo oía, porque cuando pasaba una, una crisis ya lo había escuchado varias veces, entonces yo sabía ya lo que él iba a decir. Entonces decía, el buen cirujano, le decía a los estudiantes o al doctor que estaba viéndolo, el buen cirujano se ve no cuando todo transcurre normalmente y como está planeado, el buen cirujano se nota cuando hay complicaciones. Y de alguna forma, pues esa era la vida de mi papá, ¿verdad? El buen hombre de Dios, el buen papá, el buen hijo de Dios se notaba cuando habían complicaciones. Y eso lo pude aprender y valorar y son recuerdos y enseñanzas que valoro siempre.
0: En ese momento donde me imagino que había presión, donde había dolor, donde había tanto ¿Cómo pudo encontrar la claridad en ese momento y, y la estrategia para dirigir el ministerio en ese momento?
1: Bueno, ese fue el susto, el dolor, perderlo. Eh, el susto, ¿y ahora qué vamos a hacer? verdad? Eh, porque ya estábamos en tres satélites, ya estábamos en oficinas en casi todos los países de Latinoamérica o todos los países de Latinoamérica eh, eh, él tenía el hombre de fe, el hombre de la experiencia el hombre que Dios le dio la visión y ahora quién podrá prot protegernos, ver, quién nos va a ayudar recuerdo estando en el hospital cuando mi papá eh, fallece tocar la pierna derecha de él este, y yo no me atreví como lo hizo Eliseo, con respecto a Elías de pedir una doble porción de la unción ¿verdad? que había en la vida. Yo no me atreví jamás a decir algo así, eh, pero yo sí le dije al Señor, le digo, Señor, yo necesito una parte de lo que este hombre, de la unción que había en la, en la vida de este hombre, dame una porción, dame una parte, un poquito, este, porque... Si no, el enlace no va, no va a seguir adelante. Una cosa que sí me enseñó él siempre fue que eh, yo no debía afanarme. Yo era muy matemático, yo era el administrador del ministerio, yo manejaba los números, yo manejaba cuestiones legales y contratos y todo esto. Él manejaba la parte de la visión y, y eso era el fuerte de él. Eh, y él siempre me decía, ¿por qué estás afanado? Entonces él siempre me dijo, vea, vea, Junior, esto es Dios el que lo está levantando y solo confiemos en Él, estemos tranquilos. Entonces, en ese sentido, fueron 14 años de oírlo, en ese sentido, cuando yo sé que ya Él no está, pues eh, esa confianza, ¿verdad? Me abordó y pues siempre no me cupo duda, aunque había cierto temor y el dolor. Pero yo sabía que Dios estaba con enlaces y que si mientras hiciéramos las cosas como Dios mandaba y en el orden de la palabra y sembrando la buena semilla, y con, de relaciones, de amigos, de, 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 de ofrendas, nosotros mismos como ministerio, este, pues que todo iba, todo iba a estar bien. Y, y sí, el enlace sigue siendo una sucesión de milagros que los seguimos viendo hoy día.
0: Cuando veo la historia de, de usted y veo la historia de, de otras personas, hay historias de grandes hombres, grandes personajes que quizás le pasan algo a, a un hijo y quizás no siempre va bien. Pero hay historias como la historia de usted con su papá y también la historia que veo a John Austin con Joel Austin que... Uh, fue un legado, algo que fue pasado a un hijo, un sucesor. ¿En qué forma su papá preparó el territorio para que usted pudiera ser un buen sucesor a él?
1: Este, wow. Eh, yo, yo no, no sé, este, la verdad. Eh, no, yo creo que solamente la genuinidad. Yo creo que la mejor forma que un padre puede... Eh, Preparar el camino para los hijos es, es la genuinidad. Yo una eh, yo he contado que, eh, por ejemplo, a mi, a mi papá le encantaba el fútbol soccer. y Era un fan del Deportivo saprissa allá en Costa Rica. Y nosotros, eh, a él le encantaba ir al estadio. Pero el estadio, los, los, los eh, partidos eran a las 11 de la mañana. La escuela dominical en el templo era de 9 a 10. Y el culto, el servicio empezaba a las 10 y 15. Por, por mucho tiempo este, fuimos criticados, mi papá muy criticado, siendo misionero, siendo pastor, se iba, solo iba a la escuela dominical y a, las 11 de la y a las 10 y 15 o 10 de la mañana se montaba en el carro con su hijo y se iban para el estadio y sus otras tres hijas y su esposa se quedaban en la iglesia para el culto a las 10 y 15. Eh, una vez, eh, él siempre me pasaba a recoger a la escuela dominical, eh, tenía, no sé, unos 10 años yo en aquel tiempo. Y, y estábamos, este, ya cuando va a terminar la escuela medical, todos los niños puedan ser de pie y vamos a orar. Entonces él entra a la escuela, él entra a la, al auditorio donde estoy yo y hay muchos niños ahí, ¿verdad? Y este, me ve jugando, mientras están orando, me ve jugando de manos y golpeándome con un compañero mío. este... Eh, estábamos, no estábamos orando, estábamos jugando, él y yo, y él, él me vio, y, y cuando ya yo salí, me dice, papi, mejor no, no vayamos al estadio, le digo, ¿pero cómo hoy juegas a prisa, contra la jueza, papi? Oh, no, no. no, no, ¿cómo es posible?, me dice, eh, era el rato de, de hablar con, con Dios, el rato de orar, y, y tú jugando, dice, en vez de estar hablando con el Señor... Él estaba muy dolido y eso, eso a mí me quedó muy marcado, ¿verdad? Porque aunque nosotros criticados pero está yendo a la, a la iglesia, pero la genuinidad de la relación de mi papá con su Padre Celestial, él siempre la pude notar y era, y era un hombre el que predicaba, y era un hombre el que estaba en la casa, era el mismo hombre que estaba con los amigos. Yo no puedo decir que vi a, a dos hombres, que era un hipócrita, que entonces si en algo me preparó, ¿verdad? y es lo que yo he querido con mis hijas también, y es, es que, eh, ¿verdad?, que conozcan la genuinidad del, del humano, y, pero la genuinidad también de nuestra relación con el Señor.
0: Mm. El día de hoy, usted siendo el presidente de, de esa cadena que alcanza a millones de personas, quisiera preguntarle, ¿qué es lo más difícil de ser Jonás González?
1: Bueno, esa sí está fácil, Este, eh, yo creo que lo más eh, difícil, ¿verdad?, es, es eh, ¿cómo, ¿cómo explico?, yo, yo, cuando yo empiezo a trabajar en el, en el Canal 23, allá en Costa Rica, y empezamos a tener cultos y transmitir cultos de iglesias y toda la cosa, por ejemplo, eh, había un culto a las, eh, nunca se olvida, culto dominical, era creo que los domingos a las 6 de la tarde, y, y después eh, viene el profeta, eh, creo que Cánticos de Amor, pues tenía un culto por ahí. Entonces, en un, en un, en un este, culto, eh, por ejemplo, había una, una iglesia danzando. Y entonces llamaba a la gente, qué es posible que danzando en la iglesia? Después en otro, el culto que seguía decía que aquí usted nunca va a ver gente danzando porque no sé qué, y, y después que, que, que otros hablando contra los profetas, y después el culto que se lleva, era alguien profetizando, y, y, y era tan, tan duro el asunto, para, para las críticas de la gente cuando llamaba por teléfono molesta, que yo un día yo recuerdo, era un lunes en la mañana, ya no quería ir a trabajar, porque la verdad es que digo, no, mejor no me voy a la, a la óptica otra vez, y entonces digo yo, este... Eh, re resulta que, que voy en el carro y le digo ah, señor yo creo que yo o me dices ¿quién tiene la verdad? o yo mejor me salgo de este trabajo porque yo no estoy entendiendo nada no te digo que oí la voz del señor no te digo que lo vi pero voy manejando y el señor susurra a mi espíritu ¿verdad? que he aquí yo soy yo soy la palabra la, la, la puerta la verdad la vida ¿verdad? Y, y entonces entonces entonces, yo voy en el carro y no te digo que vi al Señor, eh, no te digo que, pero sí a mi espíritu, Él habla de aquí, yo soy camino, la verdad y la vida. Y entonces, yo le estoy diciendo al Señor quién tiene la verdad, porque unos critican esto, los otros critican a otros. Entonces, yo soy la verdad. No importa el enredo mental que cada uno tenga, pero si me tiene a mí, tiene la verdad. Entonces, yo he aprendido eh, en el ministerio ya que fue muy duro para mí esto al, al, al inicio pero yo he aprendido que no importa si alguien cree que va a haber rapto que no va a haber rapto, que es antes de la tribulación, después de la tribulación a la mitad del milenio no importa lo que, lo que crea que si se, la salvación se pierde, si no se pierde si tiene a Cristo la persona si ha nacido nuevo, pues tiene la verdad el enredo mental eso no importa yo no me voy a ir al cielo por creer en el rapto. Si hay rapto o no hay rapto, cuando yo muera, yo me voy al cielo por creer en Jesucristo. Entonces, yo me preparé para luchar contra la iglesia católica, nos van a, nos van a querer perseguir, eh, va a haber persecución del diablo. Yo, yo me preparé para, para la persecución que podía venir a los ministerios cristianos, ¿verdad? Uh -huh. Pero nunca me preparé para la persecución que iba a venir de los mismos cristianos. Uh -huh. Porque como nuestra doctrina ¿verdad? nos hace eh, separarnos, yo he perdido amigos, por, por, por cómo vemos las cosas, o sea, porque no vemos las cosas como ellos. Y he perdido amigos muy queridos que nos hemos tenido, bueno, se han distanciado a mí porque creen que yo no veo las cosas bien y que es peligroso andar conmigo. Eh, para, eso, para mí eso ha sido lo más duro.
0: ¿Qué es lo que quiebra o entristece el corazón de Jonás? Yo creo que eso,
1: yo hmm. creo que... Eh, eh, tal vez esa es la parte que a mí me, me, entristece, me entristecía más. Yo, yo, uno tiene que, en esto uno tiene que lidiar. Eh, una vez oí una predicación de, del pastor Juan Carlos Ortiz eh, y se estaba refiriendo a mi papá. Él vino a predicar a Costa Rica, es un predicador argentino. Eh, y él vino a Costa Rica y, y decía, decía, qué difícil es ser pastor de una congregación. Hay tanta gente en la congregación con ideas y pensamientos diferentes. Pero qué difícil ser superintendente de una denominación. Tantas iglesias juntas, con tanta gente y con tantos pensamientos tan diferentes. Pero qué difícil sería el, el ser el, el presidente de un canal de televisión, donde están todas las iglesias, todas las denominaciones y todas con pensamientos tan diferentes. Y, 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 de esa, y es cierto, eso, eso era eh, muy complicado y, es, y hemos querido siempre en Enlace pues, dar la cabida a, a nuestros hermanos, que todo aquel nacido nuevo, lavado por la sangre de Cristo Jesús, tiene una oportunidad de, de, de predicar en Enlace. Así que esa parte... Cuando uno oye las, las críticas, para mí, eh, la otra parte donde son los mismos hermanos criticando las maratónicas, por ejemplo, que nos queremos hacer ricos, que estamos pidiendo el dinero para ser millonarios y que, y que aquí que allá, pues eso también fue algo que fue muy, muy duro eh, al principio, pero yo ya he aprendido después de 29 años, que de estar haciendo maratónicas y de estar siempre en señor enlace, que, que bueno, igual nos van a criticar por lo que sea. Si hay maratónicas nos critican, si no hay maratónicas nos critican, que si predica un bautista nos critican, que si, que si predica un pentecostal nos critican. Entonces eso uno va formando una, un entendimiento verdad y, y llega a, a no afectarle.
0: Mm. Buscando otro tema, como... Un líder espiritual con tanta influencia, uh, hablando de, de, de los pastores en general, algo que ocurre muchas veces es que a veces de vez en cuando uh, vienen escándalos de ese pastor le fue infiel a su esposa y este pastor aquí y allá. ¿Cómo como líder espiritual usted se mantiene uh, fiel a su esposa? Me imagino que siempre hay tentaciones, que siempre hay cosas, pero ¿cómo se mantiene fiel?
1: Pues yo he establecido una relación con, de pacto con, con, con Juanita. Yo creo que cuando nosotros nos casamos, pues establecimos un pacto ¿verdad? entre ella y yo. Creo yo, Joshua, no quiero sonar espiritual, o sea, no es que no quiero sonar espiritual. Yo creo que si como hombre secular, sin conocer al Señor, sin ser un, un, un siervo de Dios... Eh, yo hubiera establecido una relación de pacto con una persona que amo, yo lo hubiera respetado, Si yo hubiera sido ateo. Yo creo que para mí las relaciones de pacto es como sencillo para mí tenerlas, eh, no, no pacto cristiano necesariamente. Si yo, hace tiempo eh, yo aprendí que lo más importante que yo tengo es mi palabra, lo de más valor que yo tengo es mi es mi es mi palabra no es un carro no es una casa eh, lo de demás valor que uno tiene es su propia palabra entonces si uno ha dado su palabra y eh, uno tiene que ser fiel a la palabra si es que eh, yo yo creo que, que, sencillamente porque un día encontré a la mujer que, que amo y nos prometimos fidelidad por supuesto delante del Señor también. Eso es un valor, imagínese fortísimo y agregado. Pero, pero eh, para mí ha sido sencillo las las relaciones de pacto. Entonces te, te digo no ha sido realmente eh, eh, difícil.
0: Mm. Y, y en su vida, aparte de, de su papá, que, que como he notado en su historia, ha sido de grande influencia en su vida, ¿cuáles han sido algunos de los otros mentores o personas de influencia en su vida que lo han ayudado a ser un mejor líder, ser un mejor padre, quizás pastores, quizás otros personajes?
1: Eh. Sí, definitivamente eh, la relación aquí, ¿verdad? Por, por supuesto que es nuestro Señor Jesucristo, pero nuestra vida aquí, ya en el en verdad, diaria. Eh, en esas relaciones de pacto, eh, yo creo que es muy importante tener amigos de valor, tener gente buena, ¿verdad? Al, al, al lado de uno. Este, y entonces eh, tengo amigos eh, por ejemplo, Alejandro Castro es un, un amigo pastor, era abogado, no era ni abogado cuando yo lo conocí, pero era un muchacho que amaba al Señor y, 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 y yo me acerqué mucho a él, él, se acercó mucho a mí. Entonces, pues hoy es un pastor, de, de hecho acabo de grabarle un saludo porque el domingo van a cumplir 10 años de, de pastorear una iglesia allá en, en Costa Rica este, y, y, y eso ayuda en eh, montones. Tener, tener buenas personas, amigos, ¿verdad?, que uno pueda tener tiempo con ellos y, y abrirse, abrirse a las situaciones, a los problemas, es muy importante. Así que más que, si yo no te puedo decir que, que fulano de tal, o aquel pastor, o aquel pastor, eh, no, porque eh, so, han sido más bien amigos cercanos que yo puedo tener, que ahí están en cualquier momento, yo, yo los llamo, me llaman, salimos, nos vemos, este... Ahora que estoy aquí en Estados Unidos, yo, yo tengo un grupo de pastores en Costa Rica con las que me estuve reuniendo y yo me reúno todos los miércoles con un grupo de 11 amigos, somos 11, eh, que nos reunimos a estudiar la Palabra y, y lo, lo seguimos haciendo, son dos o tres horas que pasamos, gozamos, nos reímos, almorzamos, eh, ellos comen allá y yo los veo comer y, este, y, y después eh, tenemos tiempo muy bonito estudiando la Palabra pero, pero yo creo que eso, eso es, para, es muy valioso, cosa que no tenemos mucho ¿verdad? entre el liderazgo y todo, porque son como vidas muy aisladas, como muy solos, a veces porque se cree que el hombre de Dios es como intocable, es como el ungido, es como el que está ya tan distante, el que tiene que meter con el Señor. Este, a mí me ha servido y, y nunca me he querido ver como un líder espiritual. Yo, yo sí he querido que la gente me vea como, como el presidente, como el como el que está a cargo nada más de, en un puesto, digamos, administrativo, siendo cristiano, pero no quiero que la gente me vea como, como un pastor o como un ungido, o como, no no sino que vean a Jonás, que está ahorita al frente del enlace, el individuo, la persona. Creo que eso quita mucha carga en uno.
0: Ah, ah, hablando de otro tema, a toda su vida... He notado en su entorno familiar que usted ha tenido muchas mujeres alrededor suyo, así que creció con tres hermanas y después tuvo a tres otras mujeres en su familia, uh, con su esposa Juanita y sus dos hijas. ¿Cómo le ha impactado su entorno? Eh, ¿Cómo lo ha formado en sus ideas sobre la mujer teniendo a tantas mujeres en su entorno familiar?
1: Bueno, ha, ha sido eh, difícil, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les decía que mi papá viajaba muchísimo, entonces yo eh, fui eh, fui criado por mi mamá y mis tres hermanas, o sea, estábamos juntos, éramos cuatro hijos, tres hermanas y, y un servidor, entonces, eh, pues siempre teniendo eh, a, la, ahí a las mujeres ¿verdad? en el entorno, eh, cuando yo conozco a, a Juanita, ¿verdad? es una mujer muy, muy firme, ¿verdad? Ella, ella es muy líder, muy firme, y eso me gustó de ella. Nunca había yo querido tener una mujer verdad, como que nada más ahí, ¿verdad? O sea, ahí en la casa y, y, ¿verdad? y hágame caso, y no sé, eso no era algo que yo quería, verdad. y cuando yo veo a Juanita, y oh, es una persona muy, muy, eh, muy firme. Nos casamos y fue terrible aquello. Cuando yo me caso con Juanita, <risa> este, el, primer, el primer tiempo fue pero algo terrible. Mi, mi papá creo que en algún momento rescató nuestro matrimonio, pues yo me, yo me iba a ir de la casa y Juanita llamó a mi papá y él vino y nos habló y, y toda la cosa. Y, y, eh, pero fue un tiempo de, de guerra campal, ¿verdad? Porque éramos dos personalidades muy fuertes. Eh, pegando, ¿verdad? Una vez eh, Juanita, está, Juanita se lava los dientes y en vez de agachar, uno se lava los dientes y cuando uno se mete el agua en la boca para, para escupir, ¿verdad?, para cuagarse y después escupir el agua, ¿verdad?, en el lavatorio, ella no se agacha para escupir, ella, ella casi como a la altura de donde está, nada más tira el agua, entonces pringa un poco para afuera, ¿verdad?, este, y yo le decía, bonita pero, pero acércate para adelante, agachate un poco. Y, y me decía, vea, yo me casé para tener un esposo, no para tener otro papá. Y entonces, este, fue un tiempo bien bien eh, complicado, ¿verdad? Eh, eh, y, y bueno, un, al principio de nuestro matrimonio, yo le, yo le decía, bonita pero es que yo soy la cabeza. Yo soy la cabeza, y vea lo que dice la Biblia. Y entonces... Eh, pero no, no, no llegábamos a ninguna parte. Un día le dije, no, vea, mejor hagamos una cosa, porque así vamos mal. Yo no estoy siendo buena cabeza, nosotros vamos a terminar divorciados. Mejor sea la cabeza usted, sea la cabeza un tiempo usted, y probemos, porque ya yo con la cabeza, no sé, seis meses, ¿verdad? Nos ha ido mal, mejor sea la cabeza usted un tiempo y a ver si nos va mejor. Peor fue la cosa, ¿verdad? Nada, fue peor la cosa. Entonces, eh, aprendimos, yo aprendí. De que, de que no hay tal, o sea, nosotros tenemos que, somos uno, ¿verdad?, y, y, y tenemos que valorar a la otra persona y, y a veces da órdenes a ella, a veces doy órdenes yo, a veces yo me someto a ella, a veces ella se somete a mí, y esto es un conflicto en la iglesia, esto que estoy diciendo yo ahorita es un conflicto a, la, a nivel de la iglesia, hemos tenido discusiones muy fuertes y todo, con pastores y todo esto, porque ellos, no, pues que es lo que dice la palabra, bueno, yo no creo que eso es lo que diga la palabra, yo tengo después de haber estudiado mucho esto porque tengo tres mujeres en casa ¿verdad? Eh, eh, tenía ya se nos fueron dos ¿verdad? ya estamos Juanita y yo nada más pero eh, yo he venido a entender que no que Dios eh, nos hizo a los dos uno solo ¿verdad? y yo no creo que y siempre dice que ella es la otra mitad o la bueno pero yo no creo que la mujer es la mitad como decir del ombligo para abajo y nosotros del ombligo para arriba somos la otra mitad no porque ahí está la cabeza ¿no? no nosotros somos mitad cabeza el hombre, mitad cabeza la mujer y somos un solo cuerpo, mitad del cuerpo el hombre, mitad del cuerpo la, la, la mujer, ¿verdad? Eso pienso yo, lo he estudiado mucho, sé que esto suena controversial, pero este, se lo decía a mis hijas, vea veas, veas eh, mi amor, yo no, es, no me he sacrificado por ustedes, les he dado tanto esfuerzo, tanto cariño, tanto amor, tanta educación para que ahora venga un hombre y sea la cabeza de ustedes. Ninguna cabeza. <risa> 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 Ninguna cabeza. Ustedes, este, pues, dense su lugar, ustedes son hijas de Dios. Sí, ¿Por porque eso no, 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 no puede ser, ¿Que, que el hombre la cobertura de la mujer. ¿A dónde está eso? no y, y, ¿Y quiere decir que mis hijas cuando estaban solteras no tenían cobertura? Claro, era Dios y lo sigue siendo Dios. Entonces, hay cosas que... que <risa> que ha sido bien interesante, y yo les he pedido a ellas que sean mujeres firmes y fuertes, ¿verdad? como lo aprendieron de su mamá también, mm. para, para que, porque el otro concepto creo que ha dañado mucho el crecimiento de la mujer, el desarrollo de la mujer, no solo en la casa, en la sociedad, en el ministerio.
0: Eh, lo he escuchado hablar mucho de, de su papá, pero quisiera para nuestros oyentes que nos contara un poco de su mamá,
1: bueno, este, mi mamá eh, tiene ¿qué, 82 años, 81 años tiene en, en este momento mi mamá, eh, una, una gran mujer, eh, ella no sacó más que el tercer grado de la escuela, en aquellos años era difícil estudiar y todo, ella del tercer grado de la escuela, una familia muy pobre, eh, ella ya había dejado de, no, no, no siguió estudiando, eh, se casa con mi papá de, dieci... a ver, de 21 años. A ver, no, 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 no. Eh, se casa con mi papá de 17 años. Este, y, y en el momento en que se casó, ella se vino a vivir a los Estados Unidos. Nunca había salido de su casa, nunca se había montado un avión. Aviones de hélice en aquel tiempo este y, y bueno, se vino para los Estados Unidos a vivir aquí. Dice que yo lloró mucho la primera noche, eh, pero dijo yo nunca más voy a llorar, ya ya yo, ¿verdad? Ya yo soy de una nueva familia, y este, una mujer eh, valiente, pues siempre ahí al lado de, de mi papá, en las buenas, en las malas, una, una mujer fiel que ama al Señor a la fecha, verdad una relación muy linda con el Señor, nunca fue predicadora, nunca, ¿verdad? Ya, ella Siempre desde la casa sentía que la responsabilidad de ella éramos nosotros, sus hijos, y, y lo sigue viendo así. Bueno, al principio fue un problema con, con, con Juanita, ¿verdad? Porque, porque cómo es posible que Juanita no esté en la era, era abogada, y cómo es posible que ella no estuviera haciendo la comida en la casa y que qué iba a comer yo y que no sé qué y no sé cuánto. Eh, porque ella, ella fue formada y cree... ¿verdad? y Luke todavía a los 80 y claro, acá ha cambiado mucho ya porque mis nietos mis mis sobrinas, nietas de ella ya son diferentes, todo ha evolucionado un poco, pero no mucho. Sigue siendo hecha muy a la, a la antigua, pero pero bien, aquí ahí estamos este superando una enfermedad de mi hermana. Este y ha sido bastante duro para, para para mi mamá, pero pero bien, ahí estamos. Gracias a Dios mi, mi hermana ya sale y y este, mi mamá sigue firme y fuerte ahí.
0: En otras ocasiones he podido hablar con Rebeca y Melissa y, y me han contado algunas de las lecciones más grandes que ellas han, han aprendido de usted. Pero en este momento algo que veo muchas veces es que hay diferentes espacios entre generaciones y hay cosas que a veces los padres pueden aprender de sus mismos hijos. Y quisiera preguntarle, ¿qué son algunas de las lecciones más grandes que usted ha aprendido de Rebeca y también de Melissa?
1: Bueno, este, de las dos, por supuesto, eh, son, son muy diferentes, son muy diferentes. Rebeca eh, ha aprendido, este, por ejemplo, la sensibilidad que ella... Bueno, yo creo que de alguna forma lo, como que lo, lo tenemos. Ella que en una reunión, ella puede captar como las motivaciones y lo que las personas pueden estar sintiendo. Algo que yo, yo sí valoro mucho de ella, es la, la transparencia por ejemplo, que ha querido traer a, a su vida a nosotros, yo fui hecho donde, donde como somos hijos de pastores y el cuidado que tenemos que tener y la, la, la imagen digamos, la, la, la imagen que podemos dar que verdad, para no ser una piedra de tropiezo y que esto y que lo otro en la boda de Melissa de Rebeca e Isaac este, ellos querían tener eh, baile al, después de la ceremonia la recepción y y ellos lo, lo hicieron así y todo, y tomaron fotos y las subieron al Facebook, cosa que eh, para, para uno el pensarlo, ¿verdad? Eso jamás, ¿verdad? Por, por, la, por la responsabilidad que uno tiene como, como líder, pero ella, ella lo ve diferente, por la responsabilidad que ella tiene como líder, ella tiene que ser ¿verdad? tan transparente y estas cosas que, ¿verdad? Eh, no abusarlas, pero contarlas como algo natural, ¿verdad? Aunque ella sabe que aquello va, va a crear eh, conflicto. En el caso de Melisa, su disciplina al estudio, el, 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 ¿verdad? Ella ha sido una persona muy esforzada, muy... Cosa que yo, nada, ya, ya yo lo he contado, no, no, no estudié un año universitario, este, pero ella ha sido muy dedicada a sacar pues, su... su ¿verdad? su licenciatura, dos, dos eh, maestrías y bueno, Rebeca también está trabajando para su segunda maestría también, así que esa parte yo, yo las aprendo mucho eh, y valoro mucho de ellas.
0: Estamos a punto de terminar dentro de poco. Uh, vamos a ir a la próxima serie de preguntas, pero antes de, de la, las preguntas concluyentes, pero antes de eso, uh, quisiera preguntarle, ¿hay algún mensaje dentro de su corazón que quisiera compartir con América Latina, los uh, los sembradores de enlace y todos nuestros oyentes en este momento?
1: Eh, sí, claro. Eh, eh, ha sido un, un, un milagro lo que hemos visto, ¿verdad?, eh, enlace ha sido precisamente porque la gente, la gente eh, ha estado hambrienta de, del Señor y la gente misma se ha encargado de, de pedir a las compañías de cable que ellos quieren ver enlace, entonces eh, muchas veces al principio no podíamos eh, convencer a una compañía de cable que pasara nuestra señal y después fue la misma gente la que pidiendo enlace querían ver la televisión cristiana este, han, han convencido a los que no pudimos convencer eh, nosotros, ¿verdad? los propios clientes. Este, yo estoy profundamente agradecido con el pueblo de Dios allá que, que ha creído en, en, en el ministerio, que por 29 años han sembrado, empezaron sembrando allá en Costa Rica, creyendo que íbamos a poder construir ese estudio para, para algún día subir al satélite, llegar a, a, a las naciones. Eh, muchos de los que fueron nuestros primeros sembradores. Hoy están junto con mi papá en la presencia del Señor. Eh, pero yo estoy tan agradecido con, con todas las personas, ¿verdad? Que, que unos oran por nosotros, otros nos ven. Y estoy muy agradecido y otros ofrendan también eh, y hacen posible que, que podamos seguir adelante. Así es que para mí lo que, lo que enlace... Eh, como testimonio, ¿verdad?, ha, ha realizado, y aquí es el esfuerzo otra vez de todo mundo. Mi papá nos contagió, pero ha sido el pueblo de Dios, eh, las viejitas, las viejecitas que, que, que han intercedido o, o orado por nosotros, ¿verdad?, eh, ellas son, para mí, estas mujeres viejitas, viejitos, eh, gente de fe, eh, es por ellos a los que nos debemos como ministerio, a todos los que abrieron camino antes, todos los mi, mi, eh, misioneros, eh, pastores, en el tiempo donde la persecución era dura, tiempo donde mi papá recuerda eh, cuando estudiante, eh, ser evangélico era era casi era una mala palabra, eh, era casi ser satánico, este... Eh, cómo tiraban piedras en los cultos y hubo gente valiente, ¿verdad?, que se paró, que predicó en las calles, que abrieron brecha para que hoy pueda estar la televisión cristiana y, y yo, yo no tengo más que tener profundo agradecimiento por todos esos grandes que hoy están con el Señor, pero que fueron los que abrieron brecha para lo que la Iglesia es hoy día en Latinoamérica.
0: Mm. Así que en este momento vamos a comenzar con unas preguntas para concluir divertidas y otras que tienen un poco, necesitan un poco más de reflexión, pero uh, un poco de las preguntas más divertidas. Quisiera comenzar con preguntándole a usted, ¿cuál es la comida preferida de Jonás? Sopa de tortilla. <ríe> ¿Qué hace Jonás para divertirse?
1: Este, ver noticias pero no las de la tragedia y los accidentes, sino noticias que tienen que ver con cuestiones políticas en los países, lo que está pasando con los gobiernos me entretiene muchísimo este, últimamente eh, hemos, eh, nos hemos hecho fans yo nunca veía películas, no me gusta ir al cine y eh, las películas de Hallmark aquí son con un buen mensaje son todas así como ¿verdad? muy bonitas las películas, todas bonitas yo eh, las grabamos y ahí nos ponemos a ver cuando, cuando tenemos oportunidad las películas de Hallmark y me encanta la tierra, me encanta eh, verdad, la, la, la tierra, entonces este, tengo unas vaquitas por aquí, tengo una, unas terneritas, 10 terneritas y me encanta una o dos veces por semana ir a darles de comer, ver cómo están y, y pasar un rato ahí con, 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 con ellas, con el ganado eso me ha encantado siempre esa es la mejor diversión y la mejor forma de desestresarme que, que, que he encontrado.
0: Wow, qué veo. ¿Cuál es su película preferida?
1: Ay, no sé. Ahí sí no. Como te digo, no, no, te puedo decir. No, no tengo. No podría decirte que <risa> se la quedo viendo.
0: No hay problema. ¿Cuál es su libro preferido? La Biblia. Mm. No, y... leo,
1: no leo, no leo. Yo leo muy poco. Me cuesta leer. Este, yo se me cruzan las palabras soy lento para leer eh, es muy extraño eh, siempre lo he tenido y, y entonces leo poco pero me encanta leer la palabra sí, me encanta estudiar la palabra y leer la palabra
0: ¿y uh, qué es algo interesante de Jonás poco conocido?
1: Eh, lo introvertido que, que soy este, no me gusta ir a reuniones grandes, no me gusta ir a los cultos y voy, me, siento, me siento atrás, no me gusta estar adelante, nunca me ha gustado, desde, desde jovencillo, cuando yo tenía que, que dar una, o sea, una presentación en la escuela o algo así, a mí me sudaban las manos, eh, me ponía nerviosísimo, cuando empiezo a ayudarle a mi papá en, televisión no me fue tan difícil porque eh, hasta cuando estábamos comenzando no teníamos ni camarógrafos. Había alguien que ponía las cámaras, uno se sentaba y él se iba a, a, a ponchar el switcher y entonces yo, yo estaba solo en el set. Habíamos dos personas y nadie más y era como una conversación entre él y mi persona. Entonces, nunca veíamos gente cuando tuvimos dinero para pagarle los camarógrafos a mí me da mucha pena estar en de los camarógrafos, no de las cámaras ni los que nos estaban viendo en la casa, porque yo no veía a nadie. Me da mucha pena estar en frente de los camarógrafos y ni se diga cuando me invitan a hablar a, una, a un lugar público, una congregación o a predicar o algo así. A mí todavía me es muy difícil.
0: Otra pregunta es qué es una pequeña cosa que ha hecho últimamente de la cual se siente orgulloso.
1: Este, um, bueno. Eh, eh, me siento orgulloso, eh, bueno, así como pequeña o alguna cosa. O sea,
0: <risa> alguna como, cosa, está bien. Eh, porque
1: no, no, he, no ha sido pequeña, la verdad. Es que cuando <risa> mi papá murió, este, eh, cuando mi papá muere, eh, al tiempo Dios trata conmigo en cuanto a que yo debía quintar. Yo estaba estudiando el libro de... de Génesis, cuando José, ¿verdad? Y los sueños, y, y que él que le pidió a faraón que debían quintar la tierra, y este, bueno, que es quintar, y me pongo a estudiar, y es sacar el 20%, ¿verdad? Y, me, y yo siento que el Señor me dice: tienes que sacar el 20%. El Señor no me alcanza, no me alcanza, ¿verdad? No me alcanza lo que gano, voy a, voy a poder guardar el 20% yo anual. Eh, eh, mensual, no puedo entonces me, me, me habla me da una, una, una fórmula eh, porque no era solo para mí sino que los empleados de enlace le digo pero yo gano un poquito más que ellos y, y si no me alcanza a mí menos les va a alcanzar a ellos pero en ese tiempo venía un aumento del 5% por ley a los empleados en Costa Rica y entonces eh, el señor me dice eh, ofrezcales un 5% más que el 5% que la ley va a exigir eso es un 10% de aumento pero exija pero dígales que si ellos ponen ese 10% a ahorrarlo que enlace va a ser un match de otro 10% y yo decía señor, pero es que viene un aumento del 5% más otro 5% más el 10% es un 20% del monto de las planillas de, la, de, la, de, de, de las planillas mensuales de los, del, del pago de la nómina eh, pero yo siento en mi espíritu que el Señor me guía eso y, y lo hicimos, eso fue hace que, casi 12 años y entonces em, yo le ofrezco a los, a los compañeros de visión no nos llamamos enlace, eh, no nos llamamos empleados nos llamamos compañeros de visión, yo le ofrezco a los compañeros de visión que si sí guardan el 10%, o sea que viene un aumento del 5 pero que les vamos a dar un aumento del 10 pero que si no lo tocan y lo ponemos en una cuenta aparte, enlace pone otro 10% entonces, desde ahí empezamos a ahorrar y ha sido muy bonito ver cómo los empleados de enlace eh, han, han podido comprarse una casita, han podido, todos han salido, casi no hay empleados en enlace que tengan deudas. Eh, hubo un proyecto para pagar, para salir de las deudas, les prestábamos dinero y nos pagaban sin intereses. Y todos han logrado pagar sus casas, pagar por supuesto sus carros, sus tarjetas de crédito, no le deben nada a nadie, la inmensa mayoría. Y hace tres años eh, el señor me decía, tú no puedes cambiar el mundo, pero le puedes cambiar el mundo a, a, a alguien de los que están cerca tuyo. Wow. Y entonces empezamos los empleados de enlace a proponernos cambiar la vida a uno de nuestros compañeros, somos más de 400 que trabajamos entonces eh, había una, una persona que estaba necesitando una, una casa y este ya, el, ella es una miscelánea pero ya tenía 13 mil dólares ahorrados, porque por estos ahorros que estamos haciendo con el match de enlace, ella tenía 13 mil dólares y yo le hablo a los compañeros de visión y le digo, mire si, si ella tiene la oportunidad de comprarse una casa de 40 mil dólares, yo les digo, por cada dólar que ustedes pongan para ella, para Gretel, eh, nosotros enlace vamos a poner otro. Si ustedes ponen un dólar, nos ponemos otro. Eh, en, el, en la oficina de enlace damos como 90 o 100 personas y juntamos 14 mil dólares quiere decir que enlace puso 14 mil dólares son 28 y los 13 que ellas tenían son 41 mil dólares wow. compramos la casa que le estaban vendiendo a ella por 41 mil dólares, por 40 mil dólares cash este, al año siguiente nos propusimos hacer algo por otros dos compañeros que ya ellos tienen su casa y están viviendo ahí con sus ahorros y con las ofrendas que pusieron los empleados mismos, los compañeros de visión y enlace y el año siguiente se hizo para para tres casas, este, eh, a nivel internacional, lo incluimos para los, los, de, los internacionales, eh, en este diciembre pasado también logramos comprar tres casas, con el esfuerzo de las oficinas de enlace, todos los compañeros de visión de enlace, y ha sido muy bonito ver cómo este, ya se han, no son palacios, no son casitas, pero hay gente que estaba alquilando ¿verdad? Con, con, con mucha dificultad, Hoy tiene su, su, su casa propia. Eso me hace sentir bien, ¿verdad? Pero no a mí, yo es un bien colectivo, ¿verdad? Porque eh, tal vez Dios me hizo para en algún momento por la idea, ¿verdad? Pero pero esto no se siente bien del, del grupo de gente, los compañeros de visión que tenemos en el Enlace, el corazón. Eh, y el testimonio nosotros tenemos un libro que está cada 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 ayuda que hacemos cada o sea para nuestros compañeros la misma asociación hay una asociación de empleados y, y ellos mismos de los fondos de la asociación hemos ayudado a gente de la asociación y vamos guardando todos los testimonios el proyecto cómo era antes cómo estaba la casita qué fue lo que se aprobó cómo están las fotos de ahora la casita arreglada todo eso lo lo, lo vamos guardando como un memorial verdad de cosas lindas que dentro te las están pasando. Así que eso ya es algo al interior que no lo hablamos, no lo, no lo contamos, ¿verdad? Pero es algo que me hace, me hace sentir orgulloso, me hace sentir bien Muy del grupo. Bien.
0: Muy increíble, <risa> increíble escuchar eso. Uh, hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios? Este,
1: bueno, yo... yo... Quizás espiritualmente me acuerdo, jovencito, eh, una vez que mi papá, después de haber sido pastor bautista y haber criticado las lenguas, mi papá eh, vino de una reunión una vez donde, donde eh, él terminó hablando en lenguas y venía en fuego ¿verdad? por el Espíritu Santo y, y empezamos a ir a reuniones de, 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 de un ayudamiento que hubo y del movimiento, ¿verdad?, como carismático dentro de la iglesia evangélica, este, no sé, yo tenía tal vez unos 15, 16 años, quizás, y yo quería hablar en lenguas, yo quería hablar en lenguas, y yo quería, yo siempre he querido y nunca he podido, yo no hablo en lenguas, ¿verdad? Este, desde chiquillo yo quería y quería y quería y nunca podía y nunca he podido y nunca pude, ¿verdad? Si Dios me las da, amén. Pero este, ese día yo recuerdo que yo pidiéndole al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad de hablar en lenguas y queriendo, ver más del Señor. Y, este, yo estaba en una, a la par de una, como un piano que había en la casa, era una casa, y había una banca del, del que se siente, y la banca esa ancha donde se sientan los que tocan el piano. Y yo estaba ahí hincado en el piso y recostado contra la banca y y tuve una experiencia con el Espíritu Santo lindísima, o sea yo no me cabe la menor duda de que ese día yo tuve un, eh, una llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo le, llaman, le llamaban tantas cosas en aquel tiempo, yo tuve una experiencia más este, que, que yo creo que me marcó nunca la olvido este, un tiempo en el Señor tan lindo yo lo que hiciera llorar y llorar y llorar y una presencia tan linda del Señor, eh, casi la misma paz que sentí, eh, mi hermana menor murió hace como, murió dos meses antes que mi papá, hace como 13 años, eh, y estábamos, mi papá me dice vamos a, vamos a almorzar a la casa de, de Priscil, y digo vamos papá, nos fuimos para allá, ella estaba ya muy grave, eh, y fuimos a verla, eh, no sabiendo que íbamos a llegar ahí. Y como que Dios ese día llevó a, a muchos de la familia y estábamos ahí. Mi, mi hermana estaba en la cama dormida, pero muy, muy malita. Y ahí estaba, y nos fuimos a verla, no la despertamos porque estaba dormida. Y nos quedamos un ratito ahí, como al lado de la cama, donde ella estaba. Y de un punto a otro vino una presencia tan linda de ese cuarto, Nada, una presencia, no, donde fue como que Jesús entró a ese cuarto, nadie dijo nada, nos quedamos callados y de un punto a otro mi hermana dejó de respirar y ya
2: yeah. oh, fue
1: eh, una experiencia tan linda también, verdad, de, de cómo eh, Dios no se llevó, Dios no se llevó a mi hermana, a mi hermana se la llevó el cáncer, pero Jesús vino a recogerla eso no me cabe la menor duda este, yo no creo que Dios nos mande las enfermedades pero, eh, pero Jesús vino entró a ese cuarto y se la llevó, la recogió mm. así es que para mí son dos de las experiencias eh, muy lindas, no fue la misma paz casi que sentí aquel día de, del Espíritu Santo que te digo pero creo que esas dos experiencias me han, me han marcado mucho
0: mm. ¿y cuántos años tiene usted hoy don Jonas? 61 años. 61 años. Si pudiéramos retroceder 10 años cuando usted tenía 51 años y usted pudiera mirarse a los ojos, ¿qué le diría usted a sí mismo?
1: ¡Wow! Dios es bueno. Aquí estamos, aquí estamos. Yo quería, cuando llegaba a los 51, quería estar un poquito en mejor condición física porque porque ya, ¿verdad? uno ya está, le cuesta más caminar, hacer ejercicios, correr, qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo decía... Eh, bueno, yo tengo que empezar, me acuerdo que cuando tenía 49 años empecé a, me compré una una caminadora de esas para caminar en la casa y todo esto, y, y yo, yo me propuse voy a llegar en mejor condición física a los 50 que a los 49, y este, después me propuse que cuando llegara a los 60 también poder estar bien y trato de caminar y trato de hacer ejercicio, y este... Yo digo, bueno, ha servido el ejercicio, aquí estamos. Dios todavía nos da fuerzas y estamos con entusiasmo para, para el futuro.
0: Y si, nos, si pudiéramos adelantarnos 10 años, ¿qué es lo que le interesaría quizás si yo le diera hoy un, un papel y en la cual usted se pudiera escribirse a sí mismo, un mensaje a sí mismo 10 años de hoy? ¿Qué escribiera usted dentro de ese papel?
1: Eh, me, 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 me marcó mucho mi papá cuando... Él hablaba de que a, a, no hay que esperar que vengan, hay que ir a traerlos. Hablando del pecador, no espera que vengan a la iglesia, sino hay que ir a traerlos. Nace, nace con esa filosofía. No hay que esperar que vengan, hay que ir a la casa, hay que ir a, a llevar ese mensaje a su casa. Hoy día la tecnología y es un momento que estamos viviendo importante. Hoy día la tecnología, este. Eh, nos permite muchas cosas y dentro de 10 días, dentro de 10 años yo no quiero ni pensar ¿verdad? A lo que nos puede permitir, pero en este momento estamos viviendo una transición en enlace donde ahorita la gente pasando el canal, se encuentra, la gente se encuentra con el mensaje, pero hoy día la tecnología lo que nos va a permitir es que eh, la tecnología nos va a permitir que el mensaje los encuentre a ellos que de casualidad le llegaron, sino nosotros por medio de la tecnología vamos a llegarles a ellos con la palabra correcta en el momento correcto. Esto es ahorita y estamos emocionados viviendo este, este momento donde estamos creyendo para un, un desafío para el ministerio. Nace, ahorita está siendo conmovido verdad, para, para entrar a estas nuevas plataformas. Dentro de 10 años, eh, vamos a tener, poder ser mucho más efectivos así que Jonás no te olvides nunca verdad que hay que ir a hay que llevar la palabra a donde están hay que llegarles con la palabra precisa en el momento preciso verdad así si es que más que nunca esfuérzate porque la palabra eh, llegue a más lugar a más a, a más lugares y de una forma más efectiva que lo que estamos haciendo ahorita
0: y la última pregunta es, el día que usted haya dado su último suspiro y sus familiares, sus hijas, el mundo entero está recordándolo, ¿cómo quiere usted que lo recordemos y qué es lo que usted desea dejar como su legado?
1: Yo quisiera dejar como mi legado un, un, buen, un buen mensaje. Yo he dicho, si tu vida no tiene un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Entonces yo creo que más que lo que yo pueda hablar es lo que yo pueda vivir. Eh, si tu vida no tiene un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Entonces eh, yo espero que gente cuando se reúna y se acuerde de Jonás se acuerde de un buen momento con Jonás, mira Jonás esto y lo otro, y eso es lo que yo espero, no lo que pude haber predicado, porque no predico, no lo que pude haber, sino lo que el mensaje que mi vida misma pueda estar dando a futuro. Así es que cuando yo parta, ojalá hayan testimonios de, de, de cosillas buenas que pasaron, espero.
0: Jonas, uh, ha sido un gran honor conversar con usted. Gracias por el mensaje que nos ha compartido sí. con su vida en la forma que usted en muchas formas nos invita a buscar. La palabra nosotros mismos nos invita a conversar con gente diferente a nosotros. Nos invita a creerle a Dios. Uh, Siga adelante. Me imagino que quizás hay, hay diferentes personas que nos están escuchando ahorita que quizás en esta plataforma de, del podcast uh, quieren aprender más de enlace, quizás a uh, estar más a lo tanto, un sembrar. Como, ¿Qué es la mejor forma que ellos pueden hacer esas cosas?
1: Bueno, Creo que se pueden encontrar casi en la mayoría de los lugares. Ahora se pueden encontrar con la señal de enlace. Tenemos la página web de enlace.org. Ahí pueden conocer más de, de nosotros. Este, y claro, hay también el que sea y tiene una carga por las naciones y por la predicación y puede sembrar, pues también eh, bienvenidos. importante. Eh, orar, ¿verdad? orar por nosotros y en este momento de transición de las tecnologías es un momento muy importante en la vida de este Ministerio de Enlace, así es que les, les pido que sus oraciones para que Dios nos guíe y nos permita pasar por todos estos desafíos tecnológicos que estamos teniendo hoy día.
0: Increíble, gracias Don unas
1: Gracias Joshua por, por esta entrevista y que Dios te
0: bendiga muchísimo. Qué linda conversación tuvimos hoy con Jonás González Jr. Los invitamos a escuchar este cortito segmento de lo que va a ser nuestro próximo episodio con Héctor Hermosillo.
2: Abrió la Biblia y nos comenzó a relatar un episodio de la vida de Jesús, cuando Jesús se reencuentra con Pedro en Galilea y tiene una conversación hermosa a través del cual él le habla al corazón de Pedro. Y le, y le muestra que el amor importante no es el amor del ser humano hacia Dios, sino el amor de Dios en Cristo para el ser humano. Entonces contestó, contestó todas las interrogantes, todas las preguntas, suplió todas mis necesidades eh, de, de aceptación, de amor, de perdón. Eh, mi, mi, eh, por, por primera vez sentí que mi, mi espíritu conectaba con el Dios del verdadero que me había creado para conocerle, ¿no? Este... Me puse de rodillas literalmente en ese lugar. Eh, le entregué mi vida. Yo, yo re recuerdo que a la gente de ahí le llamé mucho la atención como que mi conversión fue tan real, tan sincera. Al día siguiente, eh, yo, yo fui otra persona.
0: Héctor Hermosillo, para los que no lo conocen, ha sido un pionero en la música cristiana, un pastor de pastores, plantador de iglesias, entrevistador. Antes, él era el anfitrión del programa Club 700 y en nuestra entrevista podrás escuchar la historia de un hombre abandonado, rechazado y sobrevisto por su padre, quien llega a perdonar a su padre, la historia de cómo él llegó a los pies de Cristo y algunos otros relatos de su vida y de su fe. Así que no se pierdan esa entrevista, les prometo, va a ser de gran bendición para cada uno de sus vidas. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar este programa. Si todavía no te has suscrito, suscríbete ya. También si algo te impactó del programa, queremos escuchar de ustedes. Déjanos saber en nuestras redes sociales y comparte este episodio con tus seres queridos y amigos. Quizás hay algo del mensaje que también puede ser de bendición para ellos también. De parte de Jonás y todo el equipo aquí de Enlace, les mandamos saludos, nuestro amor, un gran abrazo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.